0: Uživit se vlastní kreativní prací je jedna z nejkrásnějších a zároveň nejtěžších disciplín, co jsem se vyzkoušel. Abych někomu pomohl energii místo plítvání nasměrovat tím správným směrem, rozhodl jsem se i podle vašich reakcí víc rozvést téma reklamy. Vzpomněl jsem si na kamaráda Pavla, portrétního a svatebního fotografa. Na jeho začátky a trápení s propagací. U poslechu další epizody podcastu Vaše jméno je vaše značka zdraví Tomáš Sobel Pavel začínal podobně jako většina z nás Nejdřív fotil sám pro sebe Krajinky, struktury, lidi na ulici pasu A začalo ho to bavit Dodal si odvahu a ukázal svou práci kamarádům Ti ho povzbuzovali Ve focení se našel a nejenže mu to začalo jít fakt od ruky, ale navíc ho nesmírně bavila práce s lidmi. Proto se dostali k prvním placeným zakázkám, kterému dohodili jeho kamarádi. Od kolegu z práce, od firm, pro které pracovali, od vzdálených známých. Z začátku musel dát slevu nebo jít pod cenu, ale po několika měsících už se mu podařilo tlačit zadavatele zpátky a vyjednat si vyšší odměnu. Jenže bylo na čase přidat. Potřeboval víc peněz. Stál před rozhodnutím buď zvednout ceny, nebo získat mnohem víc zákazníků. V obou případech bylo potřeba začít stejně. Lidem se nějak musí uvést a oslovit nové duše. Díky platícím klientům měl nazbíráno dost referencí. Během pár dnů dokončil svůj portfolio web na sdíl odkaz na Facebooku a čekal, co se bude dít. První reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Žaludek na vodě pomalu vystřídalo nadšení. Odezva byla výborná. Kamarádi fotky lajkovali, sdíleli, komentovali. Začínal mít radost toho, že se mu daří být vědět. Dokonce se ozval jeden zákazník úplně zčista jasna. Ale pak to během dvou dnů zase utichlo. Zkusil teda sdílet odkaz na web znovu. Objevilo se sice pár nových lajků. Úspěch, jako v prvním případě, se nedostavoval. Za další čtyři dny zkusil strategii opakovat. Do třetice byla odezvaná sdílení webu ještě vlažnější než předtím. Vyhledávačů taky nikdo nepřicházel. Konečně se mu podařilo Googlem najít sebe sama. Potom, co mu někdo prozradil, aby dal adresy webu ručně zaindexovat, První dny se totiž ve výsledcích nenacházel, ani při hledání vlastní domény. Bude třeba na to jít systematicky, pomyslel si. Vzpomněl si, že jeho kamarád říkal, co si o katalogu firem nejmenované společnosti. Dotařil jich web, našel nějaký kontakt a poslal mail. Za pár dnů volali zpět, jestli by si Pavel domluvil schůzku se zástupcem. Ten na sebe nenechal dlouho čekat dorazil hned následující den. Vyzjistil od Pavla podrobnosti, v jakém oboru podniká a přednesl svou nabídku. Za 53 tisíc můžete být na první pozici na frázi Svatební a rodinný fotograf Velké meziříčí a okolí. Přednostně budete zobrazený u výsledků v kraji Vysočina a budete mít zápis na první reklamní pozici na první stránce vyhledávání dané fráze. Nechal se slyšet zástupce nejmenované společnosti. Při slovech 53 000 a první pozice se Pavlovi střídavě zatmělo před očima, a střídavě se ozývalo si vzadu v jeho hlavě takové malé zakřiknuté: Pozor!. Když se mu povedlo znovu nadechnout, začal počítat. Kolik si zobrazí ve vašem katalogu takový zápis návštěvníků, zkusil trochu nejistě vyzvídat od obchodního zástupce. Ten nazlomek vteřiny ztratil rovnováhu, než jeho obchodnická duše převzala zpět iniciativu. Začal zbězile hledat v notebooku informace. Na chvilku se zastavil a pronesl jen 302. Pavel se zamyslně zamračil. 300 to je... Za hodinu? (kly) To je za měsíc, samozřejmě. Odkašlal si obchodák a následovalo chvíli ticho. A kolik kliknutí tak mývají ty výsledky hledání s touhle frází, začal zvědavě vyzvídat Pavel. To samozřejmě nejde tak říct, není tam váš inzerát a ty čísla jsou pouze orient. Mě by je zajímalo, ale kolik to tak bývá u těch ostatních. Nenechal se odradit Pavel. Okolo deseti... Okolo pěti až deseti kliknutí dostal ze sebe nakonec obchodák. Pavel si spočítal, že za 53 tisíc je 5 až deset kliknutí za měsíc poněkud nemalý výdaj. I přes naléhání obchodňáka, že zařídí registrace i do dalších katalogů. Ty ale při podrobném zkoumání vykazovali ještě horší statistiky než ten první. Pavel, tedy obchodního zástupce, s vážnou tváří vyprovodil a slíbil, že se určitě ozve. Jedna z největších firm u nás a výsledky za ty peníze teda docela nic moc, honilo se Pavlovi pořád hlavou. Seřel se o tom kolegovi z bývalé práce, kde dal nedávným výpověď, aby se mohl živit sám. Ten můj obratem poslal odkaz na regionální portál, takový ten pojmenovaný podle krajského města, který obsahuje články o regionu, seznam firem a zaručené typy z okolí. Po chvilce klikání už si psal s provozovatelem. Dostal nabídku na inzerci hned na úvodní straně mezi místní vyhlášenou veterinou, spolehlivou účetní nabídkou na prodeji levného masa a banerem informujícím o akci druhláské firmy 4 plus 1 dveře zdarma. Za 1,5 tisíce na měsíc mu sliboval denně stovky návštěvníků. Poučen o cenách v Národním katalogu, ze kterého by mu ale nepřešli skoro žádní zákazníci a zarmoucen faktem, že na Facebooku se mu moc promovat nepodařilo, rozhodl se, že to v rámci experimentu zkusí. Otevřel Photoshop, udělal banner, poslal peníze a čekal, co se bude dít. V den vydání nemohl skoro dospat. Několikrát kontroloval, jestli měřící kód v jeho portfoliu funguje, a netrpělivě čekal na aktualizaci portálu, kdy už se objeví jeho reklama. A kolo desáté dopoledne se tak stalo. Otevřel statistiku návštěvnosti v reálném čase a sledoval, kolik lidí na webu je. Pět, patnáct. Pětadvacet? Pětadčtyřicet? Šedesát? Skákalo to rychle. Zrušením se nebyl schopný zvednout ani od počítače na záchod. Nervozy touzni tekly potoky potu. Teď nastal ten okamžik. Má na webu potenciální zákazníky. Ale to bohužel bylo všechno. I přesto, že celý týden byla návštěvnost na webu poměrně velká, přišlo Pavlovi asi 10 poptávek, ze kterých nakonec ulovili jen jednoho zákazníka. A to ještě se slevou měsíce. Už si bohužel návštěvníci jedna baner zvykli, takže sice pravidelně někdo hodil na web koukat, ale nové poptávky už nikde. Někdy druhý týden, kdy už začal být Pavel trochu zoufalý, že i přes snahu se nedostavují vytoužené miliony, narazil na internetu na reklamu. Rozošlete e-mail s nabídkou vašich služeb a získejte stovky spokojených zákazníků. To zahrálo na Pavlovu strunu docela silně. Vzpomněl si, že jemu taky chodí spousta mailů a že ho to nenapadlo rovnou. Použije e-mail. Zareagoval na inzerát. Nějaký pán mu slíbil, že zadaný poplatek mu prodá databázi 10 000 potenciálních zákazníků, kterým může svoje služby představit. U Pavla to nadchlo. I kdyby ulovil každého z tého, peníze za databázi se vrátí sami. Dohodnul se, zaplatil požadovanou částku, napsal e-mail a rozeslal. Docela to trvalo, než všechny ty maily odešly, ale nakonec se to zdá se povedlo. Zběžná kontrola ukázala, že i na web začalo průběžně přibývat podle grafu pár návštěvníků. Protože na ten den měl program, vydal se Pavel na dohodnuté focení a snažil se na reklamu moc nemyslet. Večer to ale začalo vypadat trochu podezřele. Když zfocení dorazil zpět domů, chtěl poslat e-mailem odkaz na náhledy zákaznici, e-mail se mu ale vrátil. Pokoušel se poslat e-maily i jiným klientům, ale většina mu přišla zpět s podivnou chybou o nedostupnosti příjemce. Začal být docela dost nervózní a bohužel oprávněně. Sice ve svých očích pořídil legálně databázy s e-maily, bohužel ho v jeho zoufalosti nenapadlo, odkud se ty adresy vzaly. Prodejce je sice nenakradl různě na internetu, ale prodal mu seznam účastníků jakési spotřebitelské soutěže, kteří pochopitelně začali ve velkém jeho nabídku focení označovat jako nevyžádanou poštu. Tak se postupně stalo, že i vlastní Pavlovi e-maily přestali přijímat všechny poštovní schránky, do kterých se snažil posílat mail, protože se dostal na seznam rozesílatelů nevyžádané pošty. V tenhle okamžik už to konečně vzdal a začal hledat pomoc. No a tak se dostal až ke mně. Pro efektivní propagaci už dneska nestačí jen vytvořit pár inzerátů. Pavel si na začátku chtěl všechno vyzkoušet sám, jenže se rozhodl pro špatnou cestu. Měl tu smůlu, že se s každým dalším krokem od svého cíle spíš vzdaloval. Na druhou stranu, vyzkoušel si to nejhorší na začátku. Dělejte chyby co nejdřív a rychle se z nich poučte. Všechno, do čeho dáváte peníze a má vám to přinést nějaké nové zákazníky, si hlídejte. Snažte se reklamu měřit, mít speciální odkaz pro každou kampaň, abyste věděli, odkud návštěvníci přichází. Google Analytics vám s tím pomůže. Nedejte jen na to, co se vám někdo snaží namluvit při prodeji. Ať je to inzerce v katalozích firem, registrech podnikatelů a na oborových webech, musíte to vždycky podrobit důkladné analýze. Zjistěte si, jaký potenciál daná kampaň může mít, kolik mají jednotlivé stránky návštěvnost a jaký bývá počet kliknutí na jednotlivé odkazy. Nebojte se ptát ještě předtím, než zaplatíte. Vždycky musíte brát v úvahu množství peněz, které jste ochotní utratit a to, co za ně dostanete. Na začátku vašeho podnikání bývá efektivnější zkusit věnovat do reklamy spíš čas než peníze. Dokud ho máte dost, můžete toho využít. Samotná propagace je ale věc, která by měla přijít na řadu až druhá. Začít byste měli zajímavým obsahem. Musíte přemýšlet jako váš zákazník. Tohle je častá chyba i starších podnikatelů. Zapomínají, že jejich zákazníci koukají na svět úplně jinýma očima. Začněte blogem. Pište o tom, co děláte. Pravidelně. Nabídněte zákazníkům informace, co budou sami ochotní sdílet. Vyhraťte si čas na osobní projekty, něco, co vás baví a chtěli byste na tom pracovat za peníze. Lidi totiž neví, co chtějí, dokud jim to neukážete. Pokud na svém blogu budete mít návody pro kolegy, nebo pro modelky, či pro zákazníky, přitáhne vám to další návštěvníky, tím mají svoje známé a kamarády. Ve všech oborech, do kterých jsem se pustil, panuje jeden obrovský nešvar. Není to jen u nás. Lidi se zuby nechty snaží držet všechno to, co se naučili a prohlašují to za svoje know-how. Není nic horšího, než nechávat si získané vědomosti pro sebe. Není nic krásnějšího, než pozorovat někoho dalšího, jak se díky vašim radám dostal dál. Je v lidské povaze ty vědomosti sdílet, nezapomínejte na to. Dávejte komunitě zpátky to, co jste od ní získali. Pokud se rozhodnete rozesílat e-maily, nikdy, opakuju nikdy, a to ani pod pohrůškou násilí, nepoužívejte databázy e-mailů, kterou jste si sami nevytvořili. Všem našim zákazníkům doporučujeme vést si blog. U každého článku na blogu potom můžou mít nenásilnou formu motivaci k přihlášení odběru novinek. Všechno máme přímo integrované v systému, takže jim nic nebrání to využít. Žádná vyskakující okna, otravné překrývání obsahu. To sice funguje na zisk e-mailu, ale rozhodně vám to nepřivede věrné fanoušky, kteří se pak za vás budou být. Daleko spíš takový člověk zapomene, že s něčím podobným souhlasil a označí vaše e-maily za spam. A co udělat pro to, abyste z někoho e-mail dostali? No to je jednoduchý. Nabídněte jim něco výměnou. Třeba PDF se seznamem věcí, které si nezapomenou vzít na focení. Nebo pár typů, kdy jít spát, jestli se hodně napít a jak se nalíčit, než za vámi přijdou. Takový dokument potom zaslat klientovi, ať už automaticky, nebo začátku klidně ručně, i s poděkováním za to, že se přihlásil k odběru. V každém oboru se dá najít spousta informací, které vám pomůžou s vašimi zákazníky udržet dlouhodobý kontakt. Nezapomeňte, že svatebčané mívají často brzo po svatbě děti. A nastávající maminka bude ráda za fotku s bříškem, i zrovna narozeným miminkem. Cena za získání zákazníka je vždycky vysoká. Snažte se ho udržet a nabídnout mu v průběhu času další služby, které může využít. Stačí se nad tím zamyslet a určitě na něco přijdete. Pokud ne, můžete se obrátit na někoho, kdo vám s tím poradí. Já bych o tom mohl vyprávět ještě dlouho, ale to už zase příště. Třeba za 14 dní. Jmenuji se Tomáš Sobel a vy jste právě slyšeli epizodu z podcastu Vaše jméno je vaše značka. Děkuji vám za pozornost a za to, že jste ji tentokrát vydrželi až do konce. Pokud vás něco zaujalo, chtěli byste se zeptat na další informace nebo máte zajímavý námět pro další díly, dejte mi určitě vědět. Mailem, na Facebooku, na Twitteru, je to úplně jedno. Komentujte, lajkujte, sdílejte, podělte se s kamarády, které by moje povídání mohlo taky zajímat. A já už se teď těším na další díl.